0: Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie, jestem Wiktor, się razem ze mną jest Maciek. Dzień, dobry, dobry wieczór. A to wreszcie wyczekiwany materiał o z Harry'ego Pottera. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapet części 4, 5 i 6. Oczywiście tylko wersję PC, bo w sumie tylko z jedna z tych części, czyli Czara Ognia, wyszła na PS2 albo 3 w innej wersji, nie jestem pewien do końca. A reszta to już wyglądała normalnie, więc jak w przypadku 1, 2,
1: 3... Tak, to, by, to, to były najzwyczajniejsze porty, to były to nie było tak, już że to była osobna gra robiona przez inne studio, bo po prostu hej, szybko, musimy mieć jak najwięcej portów. Przepisali jakby kod pod właśnie konsolę, to, to się tam zdarzyło i... Mówiąc szczerze, te wersje konsolowe nie odstają wcale od wersji na PC. A szczerze mówiąc, niektóre z tego co pamiętam Nawet miały możliwość połączenia z Kinectem Jeśli mi się dobrze zdaje to głównie mowa tutaj o części szóstej W której było dużo takich elementów Tricte zręcznościowych Ale o tym pogadamy sobie Kiedy już przejdziemy właśnie do omawiania poszczególnych gier Jak W każdym razie fajnie, że ten materiał powstaje Bo zbieraliśmy się do niego milion lat Jak widzicie nie ma z nami Maxa nawet Bo Max tak naprawdę zakończył swoją przygodę Z grami Potterowymi właśnie na części trzeciej
0: Nie miał dzieciństwa w takim razie Na drugiej O, no i to na drugiej nawet, tak Na drugiej, bo tylko w, pier w pierwsze dwie grał. <grych> no, Max nie miał dzieciństwa, tylko my i co? Może przejdźmy sobie już od razu do czwartej części, tak bez przedłużania, która do której ja miałem naprawdę strasznie zły stosunek, bo jej nienawidziłem, uważałem ją za naj najgorszy rok jak kiedykolwiek postój, nawet Insignia Śmierci, część druga były dla mnie lepsze, ale jednak grałem sobie po czasie. Patrzę, i kurde, nawet nie takie to złe, no bo dla przypomnienia, no, to jest platformówka typowa, z jakby tak z widokiem z góry, coś jak w GTA było. Mamy tam, tam nawet nie możemy sobie sami czarów wybrać, w sensie mamy stan już z automatu, pod ZXC, o ile się nie mylę i, i kurczę, no, wybieramy postać, którą chcemy przejść dany poziom, wybieramy jej karty, które tylko troszeczkę dają, zmieniają lekko, może ułatwiają rozgrywkę.
1: Tam, w, wiecie, jakieś drobne statystyki tak naprawdę, do tego ile procent fasolek ci wypadnie z pokonanego wroga.
0: Bo ile obrażeń więcej zada zakręcie urok, o.
1: Co jakby nie zmienia niczego, bo tak naprawdę, co z jakby, że w grze jest jakieś 20 różnych zaklęć, w czym połowa z nich w ogóle nie pojawiło się na kartach książek, czy w filmach, to jest całkiem spoko, nie? Bo dostajemy ładnie, wi ładne wizualnie czary. Były na przykład czary, które strzelały bańkami, pamiętam, był czar,
0: który ebulbio, e e ebulbio,
1: coś takiego. Były, były czary od kwiatów również, od e, motyli, czy tam ptaków. I, I to jest w sumie ciekawe. A z drugiej strony, te czary i tak wybierały się automatycznie. Był przycisk, kiedy
0: od czarów i ja go miałem pod X. Był... Tak, tak. Pod, pod Z było Axio, pod X był uroki, a pod C tak zwane zakręcia specjalne, czyli Herbivicus, Aqua Erupto... Erupto, erupto i... tak. I... Erupto i Carpe Retractum i w sumie tyle. Co to
1: było Carpe Retractum? Bo tego już nie pamiętam.
0: A w trzeciej części miałeś Carpe Retractum, tylko tam było fioletowe i Ron się go uczył, a tutaj było pomarańczowe i przyciągało.
1: A, ale w każdym razie, no ja pamiętam, że no właśnie wybór tych czarów był bardzo ograniczony. Axio miało ten swój osobny przycisk, żeby przyciągać przedmioty, a i tak to też się odbywało automatycznie tak naprawdę, więc... Nie wiem, ta gra, mam wrażenie... Zawsze miałem... W... Zawsze mi się wydawało, że ta gra była stworzona pod debili. Teraz widzę, że po prostu ta gra była stworzona pod dzieci zresztą jak te poprzednie, czyli że wszystko było automatycznie proste bardzo. Ja się spodziewałem, że ta gra będzie czymś troszkę takim jak właśnie części 1-3. Ja te części 1-3 wiadomo, jak byłem dzieciorem to lubiłem. Przy czym e, dwójka i trójka miały jakieś solidne podstawy, żeby z tego zrobić dobrą grę. Podstawy, których kompletnie nie wykorzystano. No i wyszła dobra gra, wyszły dobre gry. No, zależy jak na to patrzysz z dzisiejszej perspektywy. Czwur... A czwórka to moim zdaniem nie jest, do... nie jest dobra gra. No, tak. Ona jest, jak tak sobie patrzę sobie puściłem dzisiaj parę gameplay z niej, żeby sobie poprzypominać, jak to wyglądało. Uświadomiłem sobie, że już w dniu premiery ta gra była szrotem strasznym, była brzydka jak no. Była tak upośledzona gameplayowo, znaczy gameplay polegał w sumie na tym samym, mieliśmy duże, otwarte lokacje, po których można było
0: sobie praktycznie swobodnie chodzić. No, no tak, tak ograniczona ograniczona, ograniczona swoboda.
1: Jasne, no, były niby wyznaczone ścieżki, ale tych ścieżek było parę. Co jakiś czas przeszkoda w postaci, hej, Ron, musimy podnieść ten pień albo głaz, bo przeszkadza nam przejść, więc użyjmy Wingardium Leviosa. E, oczywiście e, kiedy grałeś Harem czy Hermioną, to nic nie zmieniało i oprócz n, jakby postaci sterowanej przez nas pozostałe były głupimi botami, które szwendały się bez celu i a, tylko umierały, albo rzucały te same czary dokładnie co my. E, masa nudnych przeciwników, jak błoto ryje. To były tak, takie pieski na pa, paru nogach.
0: No tak, to były takie, jak, jakby to ująć kitowce, no, że, że ich jest masa. I... Tak, i ich masa, one wychodziły zewsząd po
1: prostu i je można było... Pamiętam, był taki fantastyczny czar, którym ja zawsze spamowałem, który pozwalał na unoszenie, no było Wingardium Leviosa i unosiło te pieski w górę, one tam sobie wisiały, a ty w nie naparzałeś przyciskami, przy czym walka polegała na tym, że po prostu klikasz X czy tam C cały czas rytmicznie, on ci i tak wybiera czary, żadnego wyzwania. Automatycznie. Automatycznie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, w zasadzie jakby nie, nie było sensu przechodzić tą, tą grę, bo menu polegało na tym, gdzie wybiera Poziomy, że y, miałeś coś w rodzaju myśl odsiewni, gdzie zaglądałeś i wybierali sobie kolejne rozdziały. Żeby przejść do kolejnego rozdziału, nie trzeba było jakby ukończyć poprzedniego, tylko trzeba było zdobyć wystarczającą ilość punktów, co nie było... Tarczy. Tak tarczy, zbierały się tarczy, co nie było oczywiście trudne, bo wow, znalezienie tych tarcz no to to tak jakby grać ze, ze ślepym chowanego. tylko że to my jesteśmy tymi widzącymi, natomiast dzięki temu można było podglądać sobie wszystkie poziomy, ja w wieku tych 7-8 lat, kiedy w to grałem no to tak naprawdę to co mnie ciągnęło w tej grze to ciekawość co będzie dalej a przewijając jakby sobie scroll z z kolejnymi poziomami, rozdziałami no to doskonale wiedziałem jakie będą kolejne poziomy i nie miałem już żadnej potrzeby, żeby w to grać, więc jakby jeżeli chodzi o gry o Harry Potterze, to ta jest jedna z gorszych. Ja bym powiedział nawet, że najgorsza, bo i jej kompletnie nie wiedziało, co chce z, z tą grą zrobić. I tak naprawdę jest też najbardziej filmowa ze wszystkich. Znaczy nie ma już żadnych odstępstw od filmowego oryginału.
0: Szybko sklecona gra na licencji, która ani nie bawi, ani nie uczy. To platformówka dla dzieci. W sensie, to chyba wychodziło dokładnie w tym samym roku, co film. Tylko nie wiem, czy po, czy przed, ale chyba po. Po filmie chyba wyszło. Więc tak. no, jak ktoś widział film, to może sobie ograć grę na podstawie filmu, no. Kurczę, jednak te gry poprzednie te jeden dotrzymiały ten swój urok, że jednak nie były jeden do jeden, Nie był przełożeniem jeden do jeden, Jednak było coś nowego, coś innego tak właśnie, albo coś po prostu urozmaiconego. Bo w trzeciej części miałeś ten, yy, mogłeś sobie poradzić na hard do ciebie więcej razy. Wszystkim otwarte światy, o. Otwarte światy działały tam, a tutaj nie ma otwartego świata. No, ja czuję, że gdyby mi dali otwarty świat w czwartej części, to jednak ta gra by, by wypada o wiele, wiele lepiej. Najlepiej, by to była platformówka, padła lepiej. Nie wiem, jakby to zrobili, ale no, kurczę, no otwarty świat jednak by wiele dał. Tu mówisz, że te same zaklęcia, no to też jest taka monotonia, coś jak w gado włożę, cztery kombosy na krzyż, to tutaj tylko dwa nowe zaklęcia odblokowujesz i tyle. Naprawdę sensu to nie ma. Co nie zmienia faktu, że naprawdę na niektórych poziomach się bawiłem fajnie w miarę. Mówię tu przede wszystkim o pierwszym zdaniu, gdzie można sobie na miotle polatać i uciekać przed smokiem. Gdzie musisz przelatywać przez brameczki, które ci jakby dają dopalacz. Co, co w ogóle jest komiczne. No ale wiesz, to też było absolutnie
1: liniowe i nie. A na, nawet, na, nawet kiedy miała, na, nawet jeżeli jakaś osoba, która powiedzmy miała 4 lata, by zabrała się za tą grę, myślę, że bez problemu by przeszła, bo po prostu trzeba było lecieć przed siebie i okazjonalnie uniknąć smoczego ognia. No to kurczę, małe dziecko, nawet jeżeli zginie 10 razy, to za tym 10 razem już się nauczy, żeby w który odpowiednim momencie, kiedy widzi, że smok się nachyla, no to żeby przelecieć miotą w drugą stronę.
0: O, oh, wow, wow. o, to, to za trudne wyzwanie.
1: Ta część oferuje jeszcze jedną rzecz, która po prostu jest no moim zdaniem na tym etapie już byłaby niedopuszczalna, bo to był powrót do tych najgorszych czasów z gier o Potterze, czyli do części pierwszej, gdzie zamiast intra czy cutscenek, miałeś albo statyczne modele postaci, które nawet nie poruszały ustami, albo wręcz e, takie rysunki zastępujące ci te cutscenki. I tutaj było dokładnie to samo, czyli przerwniki filmowe to były albo rozmazane animacje, które nawiązywały mocno do filmów i miały filmowe kwestie. O tak. Albo gdzie modele postaci stały przed sobą i bez kompletnie poruszania się statycznie, też miały w sobie kwestie aktorów. Jak,
0: jakbyśmy po prostu kratkę, kratkę z sceny z filmu i tyle. I pod nią podkładamy cały tak. głos. Pod stałą kratkę. To jest okropne to było. Ale... No więc to... Granie w tą grę
1: dzisiaj to jest powrót do tych najczarniejszych czasów w historii gier, kiedy powstawały gry na licencji filmów. I każdy film w ramach kampanii miał swoją grę i umówmy się, praktycznie żadna z gier, która powstała na licencji jakiegoś filmu, nie okazała się być dobra. Auta. No za... Ale to też patrzysz czysto przez nostalgię. A ja pamiętam, była gra na podstawie zaplątanych, gdzie latałeś i tukłeś patelnią e, gości. Jeszcze było, e, jeszcze sezon na misia. Miał fajną grę, która miała fenomenalny polski dubbing. Ale sezon na misia to też świetny film, więc... I rzuca rzucałeś leniem. Dokładnie. Ale do Poterów wracajmy. I może nie do części czwartej.
0: Już zostawmy ją za sobą, zapomnijmy o niej najlepiej. Zostawmy ją, zapomnijmy i przejdźmy do pierwszej gry, która oferowała nam tak naprawdę... W sumie to była jedna z pierwszych gier, tak naprawdę, która oferowała nam taką grę. Ogromny, otwarty świat, w którym możemy robić dosłownie co chcemy i wykorzystywała te rzeczy, te elementy w sumie, które miały się pojawić w pierwszych dwóch częściach, ale wszystkim w pierwszej. I mowa tu oczywiście o no, tej interakcji z elementami, bo w pierwszej części na wyciekniętych materiałach, które były jeszcze z niemieckiego chyba kanału, nie pamiętam już dokładnie, ale... Daczy to były te wycieknięte,
1: te materiały, które były pokazywane na E3 w tym 2000, nie wiem, który to mógł
0: być, pierw, pier, pierwszy, drugi? którymś. tak, ale tam w każdym razie było pokazane, że w pierwszej części najpierw będzie mogli na przykład podnosić yy, ławki, obrazy, ingerować z nimi, ingerować ze wszystkim i tego oczywiście nie było, ale już w Zakonie Feniksa dostaliśmy wow, po prostu możemy tak, możemy rozpalać i gasić pochodnie, co jest takim głupim smaczkiem, ale naprawdę działa. Możemy właśnie te ławki podnosić, możemy odpychać rzeczy, możemy je przyciągać, czyli po prostu gra oferuje nam tak bardzo otwarty i rozwinięty świat, że czujemy się po prostu jakbyśmy w nim byli. Możemy z nim ingerować w dowolny sposób, co według mnie jest rewelacyjne, ale no nie wiem jak ty uważasz, na razie o otwartym świecie, tak, żebyśmy sobie chwilkę pogadali, bo to jest taki jeden z elementów naprawdę, który sprawia, że te gry właśnie za Nixa i księże krwi są według wielu właśnie tymi najlepszymi Lepszymi.
1: Wiesz co, ten e, tak naprawdę Zakon Phoenixa no to on zaczyna się jeszcze w lokacji dość zamkniętej. Zaczynamy e, w domu Syriusza. Ja jakkolwiek się...
0: Nie, zaczynamy w tym...
1: Jak dementorzy atakują. Tak, to tego już kompletnie nie pamiętam, akurat. Te, tam tylko, tam
0: stojesz w miejscu, tylko myszką musisz ruszać. To, 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 to jak, jakoś to wyparłem chyba z pamięci, najwyraźniej było to tak złe, ale. Bo to jest, bo to jest krótki moment, krótki poziom tak naprawdę.
1: Ale po, potem przenosimy się do domu Syriusza i jasne, tam. Jakby by, był to w pewien sposób szok dla mnie, bo to był pierwszy raz w serii Gero Harry Potterze, kiedy te postacie naprawdę przypominały postacie z Filmu. Znaczy jakby, okej, okay, ta grafika dzisiaj nie robi już dużego wrażenia, ale w tam, no, przypomnijmy sobie jak wyglądały postacie z pierwszych części, no to one były taką kre kreskówkową... Yy, jakąś kreskówkow kreskówkowym marzeniem na temat tego, jak Harry
0: Potter mógł wyglądać w grze, gdzie starano się nadać mu... Przypomnę tylko, tylko chcę przypomnieć, że czarodziej już w 2005, a właśnie za zakonfienksał w 2007 roku. No i tam widać było już ten przeskok technologiczny, nie? I przede wszystkim to... No, no że
1: tak jak mówisz, jakby faktycznie po raz pierwszy można było poczuć się jak czarodziej, bo dzierżyłeś tą różkę w, rę w ręce. To nie wyglądało tak, że czar wybierać się automatycznie w zależności od tego, na co nakierujesz myszkę, tylko możesz przy pomocy czaru faktycznie poruszać przedmiotami. Tam jeden z pierwszych questów polega na tym, że musisz spakować książki Rona do walizki, bo Ron jest tak śmierdzącym leniem, że kurwa nawet nie potrafi sobie walizki zapakować i Harry musi to robić za niego. No co jest nawet troszkę absurdalne, ale okej, okay, można to wybaczyć. No bo to tutorial. Tak, a potem kiedy się przenosimy do otwartego Hogwartu, jakby od razu cię uderza to, że faktycznie to masz duży otwarty zamek, który wreszcie nie jest makietą skleconą na szybko, taką bardzo korytarzową, w którym możesz faktycznie porozmawiać z prawie każdym uczniem, który jest pełen tajemnic, bo trzeba na przykład znać hasła do obrazów, żeby przejść za drugą stronę. Są jakieś sekrety, są questy poboczne, na przykład jeżeli porozmawiasz z jakąś krukonką, to krukonka może cię poprosić, żebyś poszedł do biblioteki i wypożyczył jej książkę. I to też jest takie głupie, jakby to nie ma za sobą żadnej mikrofabułki, ale z drugiej strony czujesz, że jesteś w tym świecie, że możesz wreszcie jako Harry Potter być czarny rodziełem w Hogwarcie, coś o czym się marzyło od dzieciństwa. Tylko, że ten czar bardzo szybko pryska, kiedy orientujesz się, że to jest tylko parę pierwszych godzin, że tak naprawdę w tym Hogwarcie nie ma za wiele do roboty.
0: A właśnie, właśnie powiem ci, że jest, bo gdyby nie to, że dali te jakby te zadania, żeby zwerbować yy, członków Gwardii Dumbledora i, i żeby tam były te minigierki, o których też sobie zaraz pogadamy, myślę, to według mnie ta gra by była gorsza, bo kurczę, tutaj naprawdę masz, jakby nawet masz tu system dnia i nocy, no taki w pewnych momentach, nie? Yy, przeskakujesz, masz nawet moment, kiedy jest zima, ale tak na chwilę... Kurczę, no, oni naprawdę się starali odzorować taki, taki realizm, jaki był w filmach. Oczywiście wiadomo, no to był 2007 rok, ale... A na nawet jak nie
1: odzorować realizm, to po raz pierwszy w przypadku gier o Potterze miałem wrażenie, że ktoś faktycznie siadł i chciał zrobić z tego dobrą grę. A niekoniecznie, że po prostu słuchajcie, mamy dwa tygodnie, musimy szybko wyklepać jakiś ledwo grywalny build i wmówić ludziom, że to jest grywalna wersja. Ale też widać, że poszli na pewne uproszczenie chociażby to, że Hogwart jest bardzo mało czytelny, znaczy to jest duży zamek, więc przydałoby się, żeby... I tam chyba mamy dostęp do mapy Kunswotów, ale właśnie ona
0: raczej średnio działa. Nie, właśnie, ona, ona działa tak, że jakby pokazuje ci, gdzie jesteś możesz przeskakiwać jakby pomiędzy lokacjami, coś, jak, coś chyba jak było w trzeciej części, ale nie jest... Tak, ale, bar, ale bardzo uproszczona jest ta mapa tak naprawdę I, i,
1: i służy tylko dla szybkiej podróży, natomiast kiedy Harry musi pójść w wyznaczone miejsce i zrobić jakiś quest, no to po prostu jak łopatą w ryj mu się pakuje zobacz Harry, spójrz pod swoje nogi, tam pojawiają się odciski butów, które tak, stópki się pojawiają, które ci układają się w linię, za którą musisz podążać, żeby dojść do celu. Eee, natomiast reszta gry, czyli...
0: O, tak wyglądała ta mapa.
1: To tutaj dodamy na ekranie w tym momencie, no jakby wi widać, że Hogwart jest y w sumie całkiem spory, Czy, tylko że właśnie on miał za mało aktywności w sobie, żeby jakoś na dłużej przyciągnąć się, co potem naprawiła szósta część, o, o czym pogadamy, natomiast warto tutaj wspomnieć o tym dlatego, kiedy nagrywaliśmy pierwszy odcinek tego mówienia gier, no to wtedy jeszcze byliśmy na etapie, że skoń... skończył się jakby okres tej licencji, że te gry można byłoby zremasterować w jakiś sposób. Natomiast w tej chwili jesteśmy już po ogłoszeniu, że powstaje taka gra jak Harry Potter e, Hogwarts Mystery, tak? Nie e, Hogwarts Legacy, tak. Mystery to był ten szrot na telefony. W tym momencie będziemy już mogli w pełni porównywać ile ta gra jest lepsza, kiedy oczywiście wyjdzie o tej wersji z 2007 roku i raczej
0: nie będzie lepsza, bo wiemy już, że będzie gromu usługą. No, kurczę, no... Hogwarts w tej grze jest o wiele, wiele wiele, wiele lepszy niż, no kurczę no niż w tych poprzednich grach, no nie oszukujmy się no. jak kocham no to, to tutaj jednak ten Hogwart dał nam o wiele więcej możliwości nawet mamy tak taką fajną pracę kamery bo jak na przykład schodzimy z dziedzińca do Łodzi to kamera się tak oddala tak bardzo żebyśmy widzieli jak dokładnie iść to też jest takim według mnie, przynajmniej według mnie takim fajnym zabiegiem, kosmetycznym kosmetycznym, ale jednak działającym kurczę no, mamy te lokacje, które wyglądają przepięknie, no jak na tamte czasy no bo to jest 2007 20 rok i kurczę no w 2007 roku mieliśmy Stalkera dwójkę chyba, Czarnobyl, o ile się nie mylę, i tam, i tam też był otwarty świat, i no kurczę, no, w porównaniu do, tej, do tych porównujących dwie gry, no to jednak Harry Potter miał wiele lepszy świat. Ale wiesz co, no Stalker miał
1: zupełnie inny, dlatego, że no tam to też było zbi bardziej zbiór otwartych lokacji, które jeszcze, no jakby myślę, że oni sobie w Stalkerze zaplanowali dużo więcej, a po prostu rzeczywistość sprzętowa zweryfikowała. E, Harry Potter był też chyba, mi się zdaje, piątka, jedną z tych pierwszych gier, która
0: obsługiwała daj DirectX. Aut automatycznie ci instalował, z tego co pamiętam. I kurczę, no jednak mam duży sentyment tej gry, no bo tu możemy no, odwiedzić każdą lokację bez jakby takiego ograniczania się, bo możemy prawie wszędzie wejść. No oczywiście wiadomo, że mamy takie miejsce jak schowek na Miotły, czy, 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 czy pokoje osobiste, nauczycieli, do których wejść możemy, ale na przykład po salach, że tak to imię, do nauki magii, możemy wejść, nawet fl do Fleet możemy wejść i z nim poćwiczyć magię, co jest już... Wow! Ta, tylko, że, że, że
1: też ty mimo, no, jest dużo tych miejsc, ale faktycznie tam tych aktywności
0: nie ma za dużo i
1: myślę, że dobry Hogwart byłby, e, że jakby Hogwart, który byłby dobrym miejscem po prostu do grania, to byłby taki, gdzie na każdym kroku coś na ciebie czeka, właśnie czy to jakaś mikrohistoria, czy... No to w Hogwarts Legacy tak będzie. Wiesz co, zobaczymy, no to ma być to gra usługa, tak jak e, wspomniałem, więc.
0: Ale no jednak, wiesz, gra usługa, gra usługa, ale no mimo wszystko mikropłatności tam nie będzie. No to no tak,
1: ale no mikropłatności tu nie są problemem, raczej problemem, jakby inaczej, problemem nie jest e, jakby ilość e, treści, problemem jest rozlej treści, że po prostu na każdym kroku coś było, w piące tego nie było, ale to też dlatego, że takie otwarte światy jeszcze trochę raczkowały. Potem szóstka to naprawiła tak naprawdę.
0: Mi się też wydaje, że nie właśnie tak, dopiero w zakątku to, no, to, to był taki test właśnie, żeby w szóste to wprowadzić, bo jednak no w szóste mieliśmy troszkę więcej tych aktywności, no tak, tak nie patrząc, m, tam, ale to zaraz z tym też pogadam, jak przyjdziemy do szóstki, tutaj w piątce no mieliśmy przede wszystkim jedną rzecz, która mnie no bardzo zaciekawiła, no to ten system czarów, no bo że trzeba wyko wykonać odpowiedni ruch myszką, żeby wykonać ten czar, jeśli nie zrobisz dokładnie takiego ruchu myszką, no to nie rzucisz czaru i to, kurczę, to może by się wydawać takie dziwne, wkurzające, ale naprawdę to było przemyślane i wreszcie to wykorzystali. No, to, ma, to ma sens tak naprawdę, tak było w
1: filmach i w książkach. Znaczy w filmach w pewnym momencie to bardzo uprościli, że wszystkie czary polegały po prostu na wypowiedzeniu słowa i machnięciu różdżką, a w książkach zawsze było tak, że trzeba było wykonać tą różdżką odpowiedni znak, nie? Na przykład obrót i trach, albo raz, dwa, trzy, feraverto. <śmiech> Więc <śmiech> to tak naprawdę zależy od tego, od tego, jaki ruch wykonasz, Et jest to na pewno ciekawsze, aniżeli po prostu automatyczne rzucanie zaklęć, bo nie, nie wiem, w jaki sposób to rzucę bardziej respektujesz każdy czar, bo musisz w niego włożyć jakąś dokładność. Natomiast te czary mają inny problem. Tutaj mówię głównie o czarze Wingardium Leviosa. Fizyka w tej grze jest tak niemożliwie skopana, jak to jest tylko możliwe. <śmiech> to znaczy jakby przenoszenie przedmiotów przy pomocy tych czarów dało, da, dało mi w kość nie jeden raz i najczęściej zatrzymywałem się właśnie na tych etapach, kiedy trzeba było coś przenieść, z miejsca na miejsce, albo co gorsza coś naprawić. Już przeniesienie tych, pas, tych książek Rona i jego paskudnych ubrań e, do walizy, z, z, ukończenie tego zadania, myślę, że przekraczało znacząco możliwości wielu osób, które miały słabe myszki po prostu w tamtym czasie, bo te przedmioty rzucały się niemożliwie po prostu i trzeba było naprawdę... Były, tak, były takie straszliwie czułe, że mo mogłeś się odłożyć w jedno miejsce i po czym one odlatywały na drugą Strony pokoju, bo gra uważała, że włożyłeś to za dużo siły. Tak,
0: albo uderzyłeś jakiegoś ucznia ławką w głowę, on upadł, ale ławka poleciała gdzieś dalej. I musiałeś ją gonić.
1: Tak, ty... Wiesz co, trochę mi się to kojarzy z y, fizyką Half-Life'a, ale jakby fizyka Half-Life'a jest dużo, dużo lepsza aniżeli to, co zostaliśmy w piątce. Przypominam, Half-Life to był 2000 chyba drugi albo trzeci rok, więc y, co, coś poszło nie tak, najwyraźniej.
0: Ale dobra, przejdźmy może sobie do fabuły, no bo o dziwo ta gra ma fabułę. <laughs> to nie jest platformówka, więc ma fabułę i, kurczę, no mam oczywiście tą główną linię jakby fabularną, która była w zakładzie Feniksa w filmie i w książkach. Mam ją rozbudowaną na te właśnie poboczne aktywności. I właśnie jak tu mamy to zbieranie wardi Dumbledora, mamy oczywiście oklumen naukę oklumencji, to te poboczne zadania jednak wypełniają ten świat i jest ich, no, trochę. Kurczę, jednak one według mnie działają i w ogóle zagadki logiczne tutaj też, które są jakby z tym połączone, to dałem też nieraz kość, bo na przykład Pamiętam naprawianie tej wieży zegarowej, jak byłem młodszy. Tam trzeba odpowiednie trybiki dopasować. To ja się z tym naprawdę męczyłem. Serio, ja byłem młodszy, ja miałem chyba wtedy z 8 lat, jak to był 2007, ja się z tym męczyłem. Serio, nie? Więc no, kurcze zagadki logiczne były tam nawet, nawet takie ciężkie w pewnych momentach. I czasami mam wręcz stare
1: wrażenie, że te gry nie powstawały wcale dla nas, czyli dla dzieciaków, które zobaczyły film i chciały grać w grę, tylko dla naszych rodziców. się znaczy dla naszych ojców głównie, nie? Bo tak naprawdę ja w pewnym momencie zakonu Foniksa się zniechęciłem właśnie poziomem trudności i tego, że no w tym Hogwartsie naprawdę łatwo było się zgubić. Mój ojciec przeszedł tą grę w całości. I końcówkę to już oglądałem tak naprawdę za jego ramienia, patrząc jak on tam e, gra. Bo też nie ma co ukrywać, jakby finał jakby nie jest jakiś wyjątkowy i jakby ten pierwszy pojedynek z dementorami nie jakby to... ta tendencja nie bardzo się zmienia. Nie, nie jest... jakby same sekwencje akcji nie są najlepsze. Ta gra jest fajna pod względem eksploracji zamku, pod względem jakiegoś klimatu, który wprowadza i tego, że w końcu mamy... natomiast cała reszta na, na, nawet nie to, że jest skopana. Mam wrażenie, że zabrakło czasu i jakiejś kreatywności tutaj. Dlatego myślę, fajnie byłoby stąd przejść do części szóstej, która bardzo dużo błędów, y, części piątej naprawia.
0: No tak, no w szóstce zaczynamy tak naprawdę od lotu na miotle w pewnym sensie, bo od razu zaczynamy na... w noże, na działce Wesleyów, na farmie Wesleyów, whatever. I po raz pierwszy tak naprawdę, no nie tak dosłownie jak w kamień filozoficznym, czy w, w Times, ale mamy latanie na miastrę, po prostu, które kontrolujemy i tutaj nasza kontrola jest, no, no, nie aż na tyle swobodna, jakby mogło się wydać, jakbyśmy chcieli, ale jednak no jest swobodniejsza, no bo nie podążamy tak y, dokładnie, bo w jedynce i dwójce mieliśmy tylko góra, dół, lewo, prawo i gonisz za zniczem i tyle, a to jednak musimy przelatywać przez te gwiazdy, które, no, powodują, że jak przez nie nie przelecimy, no to przegramy.
1: Tak, przez takie obręcze i jakby przelatywanie przez nie bardzo wyzwyczajne wyznaczać ci po prostu to, w jakim kierunku masz lecieć i jakby jest kolejnym uproszczeniem mimo wszystko, bo mu musisz lecieć e, za, za tymi gwiazdkami właśnie i im, im więcej ich zaliczysz po drodze, tym bardziej twoja postać przyspiesza i w końcu łapie złotego znicza. Więc jakby nie ma się co oszukiwać, że żeby ten Quidditch w jakiś sposób oferował ci swobodę, prawdopodobnie nigdy nie, nie, prawdopodobnie nigdy nie dostaniemy <śmiech> takiej
0: pełnoprawnej, naprawdę dobrej gry z Nig Nigdy nie mów nigdy, bo dostaliśmy pełnoprawną grę, która się nazywa Quidditch Cup. No dostaliśmy, prawda, ale to też nie była szczególnie dobra gra. Jakby Quidditch sam w sobie jest grą ze strasznie głupimi zasadami, więc e... please no, ja, ja lubię Quidditcha. Halo, ja, 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 ja lubię Quidditcha oglądać. <laughs>
1: E, jeste, jeste, jesteś, jesteś, jesteś tym, kibicem po prostu Ciekawe czy kluby, czy kluby jakieś Quidditchowskie mają swoje, wła, swoich własnych Kiboli, którzy się biją na miotły e, czy, czy coś takiego, ale ogólnie e, Szósta część, Książe Półkrwi Tak samo, po tym samouczku przenosi nas Bezpośrednio e, do Hogwartu, i na, na tereny Hogwartu I to jest piękne, bo dostajemy Cały zamek, który jest jeszcze większy Niż w części piątej, chociaż to jest głównie ten sam Model, po prostu przeniesiony e, Na wyższą rozdzielczość tekstur,
0: ale no niektóre rzeczy są zmienione. Tak, jest dużo zmian,
1: tak samo jak było w filmach zresztą. Jest wiele miejsc, gdzie możemy się udać, są tereny wokół zamku całkiem rozbudowane i faktycznie jest trochę więcej aktywności, które robimy w przerwach między rozgrywką. Jest ich naprawdę dużo, bo po pierwsze jest robienie eliksirów. Po, u, czy to u Horna, czy u innych nauczycieli tam klubie eliksirów. Są właśnie kluby, do których można się zapisywać i to jest super. Somek, kluby pojedynków również. Każdy, co, co jest prześmieszne, każdy z domów ma swój własny klub, gdzie jest ranking postaci, z którymi walczysz i tym z... I się uczysz nowego
0: zakręcia dołączając.
1: Tak, do, do każdego nowego klubu i moim ulubionym jest oczywiście klub e, Slytherina, gdzie Harry Potter jest niemile widziany i zawsze, kiedy wygra, to i tak dostaje strasznie zgryźliwe zgr 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 komentarze w stylu o, Harry Potter wygrał po raz kolejny, Puh, na pewno zaraz doniesie o tym prasie. Albo wow, Harry Potter Wygrał po raz kolejny, nie zezraj się, Potter. W tym
0: stylu zawsze to było. Ale ładny szaliczek, Potter. Mama ci go uszyła ale właśnie dlatego
1: y, i było y, ta, ja bym chciał na chwilę wrócić do tych eliksirów bo minigierka z zrobieniem eliksirów jest tak straszliwie przyjemna dostajesz y, ograniczony timer czasowy, dostajesz y, przepis na eliksir, odpowiednie proporcje składników, które musisz wlać najróżniejsze właśnie dziwaczne składniki i musisz odpowiednio to dobrze zmieszać w odpowiednim czasie rozlać te wszystkie substytuty tam. I to jest naprawdę odprężająca fajna minigierka, gdzie na koniec kiedy już zostaje ci 10 sekund no
0: to krzyczysz na Potteras przed ekranem: no lej tą krew salamandry szybciej! wrzucaj ten, to łajno tej tego czegoś tam. Nie pamiętam już czego, ale łajno wrzucaj. Łajno to strala, niech będzie.
1: O. Tak, tam się, tam się, tam się, łajno wrzucało. I fantastyczna była ta nigierka. Zresztą przecież kluby pojedynków też były całkiem przyjemne, nie? To polegało na tym głównie, że rzucasz ten czar, który w ogóle, im dłużej chyba przytrzymasz przycisk myszki, tym go bardziej ulepszasz, czy coś takiego.
0: Harry w ogóle leveluje, jakby z każdym kolejnym wygranym pojedynkiem ma zaraz mocno Właśnie, właśnie miałem o tym powiedzieć, że w, w Zakonie Fenixa i w, w Księciu Pokrywamy mamy frazę, system levelowania postaci, który, który jest taki, że tylko po prostu lepszy, lepiej czary rzuca i mocniej. W sumie tyle. Co, co ma sens w pewnym sensie, no bo im więcej wiedzy, jakby jest no, potężniejszym. No tak, i te czary, nie, nie dość, że Harry się uczy stale nowych czarów, no to
1: ulepsza jeszcze e, te, które otrzymał już wcześniej, co jest w ogóle ciekawe, bo ulepszanie czarów w szóstce ograniczało się do tego, że po prostu Harry wysyłał naraz dużo Dużo więcej e, pocisków, A maksymalnie ich chyba było 7, że mi tak przeciwnika zawsze trafiał jeden, co nie miało żadnego znaczenia. Ale te pojedynki mi właśnie dawały trochę fanu i one bardzo mi się kojarzą z takimi turówkami w werpegach, bo to wyglądało tak, że najpierw atakujemy my, e, potem atakuje przeciwnik. E, trzeba w odpowiednim momencie wybrać, e, czy chcemy atakować, czy się bronić. Tylko, że to nie jest zasugerowane, że wybierasz opcję Broń się lub atakuj, tylko po prostu wybierasz sobie czar. Możesz również przechytrzyć przeciwnika, z z wykorzystując czar lewi korpus, który go wywraca do góry nogami i wiesza go w powietrzu. I te pojedynki, w sensie te, te walki w klubie pojedynków stanowiły tak naprawdę trening przed pojedynkami, które się rozgrywały w ramach fabuły, bo Harry miało, ma okazję zmierzyć się zarówno z hordami przeciwników w tej jaskini z Horcruxem, jak i czar, czasem krap i Goil zaczepią go na dziedzińcu szkolnym i powiedzą he, Potter, chodź się bić. Te, te typowe szkolne dresy. Al I na koniec mamy całą sekwencję pojedynków, kiedy śmierciżercy atakują Hogwart, gdzie mamy okazję przetestować ze wszystkich umiejętności, więc
0: nie powiedziałbym, żeby ten system walki był wcale taki zły. Nie no, kurczę, ten system walki jest o tyle prosty, że jest za prosty w pewnych momentach, że jednak ja już jak jestem starszy i sobie wracam do tych gier, no to mam takie, po prostu chcę, żeby było jakieś wyzwanie, nie? Ma być wyzwanie, a nie, że po prostu na pierwszą lewą przycisk Mysz Oi wygrałem. O, fajnie, lecimy dalej. Ale jednak jest ta rzecz, która fajnie działa, czyli te portrety, do których musimy hasło zdobywać, przez nie przychodzimy i dają nam skróty. To jest według mnie smaczne. I w ogóle to, że w tej grze jest faktycznie dużo do roboty, to, to jest tak naprawdę jedyna gra z Poterem, gdzie po ukończeniu głównego wątku,
1: który, nie wiem, może zajmie maksymalnie 6 godzin, jeżeli się nie będziesz starać, że mi tak większość zadań polega głównie na chodzeniu z miejsca na miejsce, rozmawianiu z kimś okazjonalnego pojedynku, czy rzucenia czaru, a tak to od scenek, do katscenek.
0: O jest jeszcze jedna rzecz. Te dziwne modele twarzy i ich reakcje. Oj, oj tak, oj tak, było z nimi coś naprawdę nie
1: tak. Już nawet byłem tego świadomy, kiedy miałem y, lat 10 i w tą grę. Jak dla mnie to był wręcz downgrade w, w stosunku do części piątej.
0: Tak, ale patrz na to ta scena końcowa, co ten Potter rzuca. Sektum Sempra, a Snape Protego i w ogóle nie widzimy go i to rzucają, tylko podbiegają do siebie. Jest tylko na twarz Pottera, Sektum Sempra, twarz Snape'a Protego. I Harry, mu, Harry patrzy jak to, a Snape mówi, śmiesz używać moich własnych czarów przeciwko mnie. Ja jestem księciem półkrwi, Potter odwraca się, ucieka, a Potter taką zmieszaną minę ma taką, taką dziwną niewietową co chodzi. I ty sam się zastanawiasz, czy ty właśnie widziałeś to, co widziałeś. Jak oni mogli tak zepsuć.
1: Ale wiesz co, jakby z perspektywy czasu przymykasz trochę na to oko, nie? Ale faktycznie z tą mimiką było coś naprawdę nie tak. Czym dla mnie ta gra wygrywa natomiast, jakby ona graficznie wygląda całkiem fajnie. Jakby Hogwarts jest faktycznie ładny i po raz pierwszy, nawet w do piątki, gdzie głównie siedzieliśmy w środku, czuć ogrom tego zamku. Jaki on jest wielki, też możesz wyjść poza niego, bo możesz sobie pójść do tej stanicy łodzi, możesz pójść do wieży dla słów, gdzie możesz znaleźć jakieś tam znajdźki. E, masz całe lochy i... Dużo się chodzi po tym zamku i generalnie jest dużo znajdziek i dużo osiągnięć. Na zasadzie na przykład wygraj pojedynek korzystając tylko z jednego czaru, tam konkretnego. Tak. Bo pro tego odbijało też e, chyba te magiczne pociski, z tego co pamiętam. I jest dużo jakichś takich rzeczy, które możesz robić po ukończeniu kampanii. Bo mówię, kampania zajmuje jakieś 6 godzin. Po czym jakby masz, po, poza tym masz masę jakichś właśnie osiągnięć. Jest cała masa jakichś e, e, medali, jak jakich jakichś orderów, tarczy, plakietek, statuetek, które możemy wygrać. One pełnią funkcję osiągnięć w grze najzwyczajniej w świecie, że musisz ćwiczyć i robić różne rzeczy coraz lepiej. I tak naprawdę zebranie ich nic ci nie daje, ale daje ci satysfakcję, bo możesz się fajnie bawić w Hogwarcie, korzystając z tych dwóch świetnych minigierek. Natomiast cała reszta, no mówisz, pojedynki są uproszczone, eksploracja Hogwartu znacznie jest ograniczona. Po prostu, że też zbierasz tarczę poszczególnych domów, że kiedy klikniesz na przykład na zbroję to wtedy z niej wypadają te tarcze i one chyba też nic nie dawały, tak naprawdę to był eks po prostu
0: nie, one, one do ekspa się liczyły Bo były takie małe tarcze, które jak coś się poświetlało tylko leciutko była taka e, poświata, to robiłeś akcję albo depulso i ci po prostu wylatowały tak. małe tarcze i je zbierałeś jedna duża musiała być, więc no kurczę no i, i to tak naprawdę i tak
1: niewiele dawało i fizyka obiektów była tak samo skopana jak w części. Zadanie, w którym e, nie, z jakiegoś powodu książki e, Lavender Brown zaczynają e, uciekać i my musimy je pozbierać. Przecież to zadanie, to e, ja na nim spędzałem godziny, bo uchwycenie tej książki, przeniesienie jej i jeszcze włożenie do torby zakrawało cud, jeżeli ukończyłeś to e, w przeciągu godziny, to byłeś Bogiem.
0: Ale i tak najlepsze... Czekaj, coś wspomniałem, bo w Zakonie Feniksem miałeś taki fajny... Miałeś po prostu system porusza... poruszania się, że normalnie chodziłeś albo lekko biegłeś. Tutaj nie możesz normalnie chodzić, tylko biegniesz, albo biegniesz takim sprintem, że jak czy to się na ryby, wywalasz.
1: Takim sprintem jak, tak, jak flash po prostu, gdzie cały świat dookoła ciebie jest rozmazany i pojawiają się takie linie powietrza jak w Jojo, kiedy bohaterowie biegną. I jak Harry się w kogoś właduje, w jakiś obiekt, to jak pięknego orła zalicza wtedy po prostu i ten uczeń odlatuje na jakieś 10 metrów. A ty też na dywanie się wywalasz i bum... Też piękne. Są jeszcze dwie piękne rzeczy w tej grze, które wskazują, że jednak twórcy mieli jakiś fan z jej robienia i że faktycznie zależało im na tym, żeby zrobić coś ciekawego, tylko najwyraźniej ograniczał ich czas i budżet. I mówię tutaj o dwóch misjach, w których e, można powiedzieć, że nie sterujemy Harrym. I pierwsza misja to jest ta, w której e, według chronologii Ron wypija eliksir wielosok e, wielosokowy, eliksir miłosny. I możemy posterować Ronem, przez jakiś czas tam dookoła latają serduszka, Ron zachowuje się jak w kompletnym
0: amoku i trzeba bardzo bardzo szybko biec za Harrym, bo jeśli nie, to Ron się zgubi, szukając swojej ukochanej Romildy Wayne. Ta gra jest momentami sztywna, jeśli chodzi o dialogi, bo mamy scenę właśnie, jak Ron pyta na miłości idzie do Slacorna i tam spotyka y, tą Lavender i mówi, Romilda, gdzie jest moja ukochana Romilda Wayne? I Lawender odchodzi w płaczu i tak Lavender zerwała z Ronem. Brawo, super, fajnie. <grych> tak, to, to w ten
1: sposób to wyglądało. No mega to jest uproszczone, ale stary, no przecież to jest prześmieszne, kiedy te, kiedy re, no, ro, Ronald Weasley to największy albo nie, jak to powiedział Slackhorn. <grym> Ronald Wallenby <grym> idzie sobie po prostu, idzie tym korytarzem, te serduszko latają
0: dookoła, a ty kompletnie nie masz kontroli nad postacią. Tak, i ta muzyczka taka gra i potem nagle się budzi, co się stało? Ale jak to? <grym> a naj, naj, najbardziej właśnie
1: mi się podoba, kiedy wszedłeś przypadkiem w zły korytarz i zgubiłeś harego z oczu i wtedy, wiesz, pojawia się ekran, że
0: przegrałeś i Ron krzyczy Romildo! Romildo Wayne! <grym> Tak, ale jeszcze jest y, też drugi moment, kiedy właśnie Harry wypija Felix Felicis i jest Leuzek z Machiną. Tak, bo w tym momencie po pierwsze y, y, Harry, Harry zaczyna sam chodzić,
1: sam zbiera eks i po prostu <śmiech> i w tle przegrywa ci y, jazzowa wersja tego głównego utworu. <śmiech>
0: no może, ale to jest piękne. I, i co robisz, gdy spotykasz Krawa i goila? Nie otrzymujesz w ogóle obrażeń, ich, tylko przytrzymujesz raz przycisk, bum, powalasz Krawa, drugi raz przytrzymujesz przycisk i puszczasz, bum, goila powalasz. <śmiech> I
1: no przecież to jest zajebiste, to jest takie cudowne mrugnięcie okiem, pamiętam, że jak grałem w to po raz pierwszy i także jak mój tata to przechodził, no to mieliśmy oboje masę beki z tego wtedy. Wiesz, przez chwilę myśleliśmy, że okej, okay, to my mamy sterować Harrym, a to tak naprawdę puszczało i podnosiło się ręce i on sobie szedł sam. Miało się widok z pierwszej osoby, przegrywała ta perkusja i saksofon w tle,
0: a ty sobie leziesz do Slughorna i zbierasz cały exp z mapy. O Boże, tak, ale nie... kurczę... Jakby jednak w tej w Hogwarts Legacy zrobić, że można grać i z trzeciej, i z pierwszej osoby, to by było...
1: No, a nie liczyłbym na to, jakby ta gra tak naprawdę zaczęła powstawać pewnie jakiś tydzień temu.
0: Właśnie nie, ona pięć lat temu, już, już były wycieki, przecież 5 lat. z fragment z 2017. To się wrzucili go w 2019, ale... A nie, bo tu masz Hogsmeade, widzisz, jak poruszają się te postacie, to jest... Z tego, z Hogwarts Legacy właśnie. No to nie wiem, to wygląda
1: troszeczkę jak ta gra na telefony akurat, więc... Mm, to kurczę, może ta gra została, na przykład powstała i ona tam sobie powstała, po czym została wywalona do kosza? I zaczęli... praktycznie od nowa?
0: Ale to zajebiście wygląda w ogóle. Ten...
1: Znaczy, wiesz co, Wiktor, ja podejrzewam, że to się wzięło stąd, że oni mieli faktycznie projekt jakiejś gry, na którym pracowali, po czym e, zarząd EA Games stwierdził, że nie, to się do niczego nie nadaje i kazał im to wywalić, zacząć od nowa.
0: Nie, to jest ta gra, bo są, bo są sceny z trailera. No, ale nie wiesz, jak się, jakby też byś się nie przekonał póki nie wiesz, jak się w to gra. Te zwierzaczki, masz tu budowanie tych y, mostów, budowanie schodów. Więc... No ciekawe to jest i
1: y, mówiąc szczerze, do, dobrze było Harrym Potterom przy okazji piątej i szóstej części, jak już tak mamy podsumować, bo pewnie się będziemy zbliżać do końca, że te gry weszły jednak w pewnym momencie już w... No, weszły w te otwarte światy, bo no, co, co jest najciekawszego w Harrym Potterze i co zawsze było? No Hogwart. I co zawsze chcieli gracze? No chodzić po tym Hogwarcie. Chodzić na lekcje, dołączać do klubów, pojedynkować się, ważyć eliksir. Gry. szukać znajdzie w, w tym zamku i te gry to zaoferowały a czwórka to był jakiś akurat wypadek przy pracy który się zdarzył i na szczęście nie pociąg... dobrze, że pewnie nie zarobiła, dobrze, że się... chociaż z drugiej strony widziałem pozytywne opinie wielu graczy i do dzisiaj chyba cieszy się jakimś sentymentem i dob dobrą opinią, ale tak naprawdę po części piątej i szóstej no to było tylko gorzej, pewnie o tym zrobimy osobny materiał już w takim razie
0: no pewnie tak, Jest ja sobie już ciekawości, szybko zobaczę jak to wygląda na metakrytyku. krytyku. Bo aż jestem ciekawy. Metacritic prawdę ci powie. No bo gdzie indziej nie ma. Czara ognia ma 66% od krytyków na Metacritic, a, oc a ocenę 3,9% od, od użytkowników. <grystki> e, zakon Fenixa ma 63 meta, skory 5,5% oceny użytkowników, a zakon Tua Książę ma 64 Więc jednak zakon Fenixa jest lepiej przyjmowany. Aż, aż tyle? Wow, ale no nie wiem jak jak ty uważasz, jak, jak w takim ogólnym rozrachunku jaka jest ta z tych trzech gier twoja ulubiona.
1: W ogólnym rozrachunku dla mnie to tendencja jest odwrotna. Ja najwięcej czasu spędziłem grając w potera Pottera szóstkę, bo jest tak naprawdę chyba w ogóle moją ulubioną z tych wszystkich gier. Jasne, gdybym siadł do niej dzisiaj, to pewnie bym się zorientował, jakie to jest drewniane i że ta, ta gra ma w sobie tyle treści, co mimika postaci Harry'ego w tej scenie, o której gadaliśmy. P natomiast piątka była tym udanym przejściem w grę z półotwartym światem, która dawała trochę na miastkę tego, co za Zawsze chcieliśmy mieć i wygląda jak takie przeproszenie za poprzednie części. Natomiast czwórka jest e, absolutnie najgorszą ze wszystkich, bo jedynka, dwójka i trójka miały przynajmniej sobie jakiś klimat. E, próbowały coś budować na podstawie. Te, tego na szybko wyklepanego modelu, który oni pewnie skleili w 3 dni, bo trzeba było, żeby dotrzymać terminów licencji. A czwórka nie ma za grosz swojego własnego klimatu, kopiuje sceny z filmu, kopiuje klimat z filmu i robi to bardzo nieudolnie. Po prostu jest to gra wyklepana na szybko po to, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy na premierze filmu.
0: To tak jak te, jak te gry niby filmowe, a na telefon. W sensie że słuchajcie, na podstawie filmów albo innych gier i na telefonie, gdzie okropnie wyglądają. Na szczęście, no, od tych czasów
1: już trochę odeszliśmy. Mam nadzieję, że one nie wrócą i nie będziemy dostawać już gier, które są po prostu elementem kampanii jakiejś produkcji. Teraz to idzie w ogóle w odwrotną stronę, teraz to powstają filmy na podstawie gier, a nie odwrotnie, co jest ciekawe.
0: No, książki też na podstawie gier powstają, patrzę na ciebie, Wiedźmin. O,
1: co, o, co jest jeszcze, co, co jest jeszcze gorsze, ja nie mogę.
0: Nie no, ale tak, yy, serio, no to mnie też, kurczę, jednak z tych trzech książek po bo też mam w nim najwięcej przegrane, jednak jednak grając w Księcia Pół czułem taką większą swobodę i większą już w Zakonie Feniksa. Myślę dlatego, że była prostsza. No kurczę, no, dalej pamiętam to pochodzenie po tych jaskiniach, bo, za, bo auroży zamknęli tajne przejścia. Musiałeś, od Slakor, musiałeś iść do lochów, e, przejść przez jaskinię, żeby móc dojść do drugiej części Hogwartu. Bo była noc na przykład i nie mogli ci niby tam pseudo auroży zauważyć, bo były zamknięte drzwi. To było piękne. Ale nie no, no kurczę, no. widać, że tutaj mieli przynajmniej jakiś pomysł. Że tutaj był pomysł, jakoś go zrobili. Coś czuję, że gdyby robili to w tych czasach, no to mogłoby to o wiele lepiej wypaść. Wiesz co, no były... były pomysły i były chęci. I też
1: zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o podejście właśnie twórców do gier na licencji czegoś. Kiedy, jasne, dzisiaj też zdarzają się takie przypadki, że implementuje się na przykład jakieś filmowe postacie do gier i TD, ale generalnie starają się to wykonać jak najlepiej, jak najładniej, żeby te produkty, które nawet, wiadomo, są robione na szybko, bez pasji i pomysłu...
0: No, yy, także, kurczę, no... Gry naprawdę przyjemnie nam się nie grał. Chyba, tak zakładam.
1: O, czy mam, jeśli mam być szczery, no to okej, okay, granie w czwórkę dzisiaj jest swego rodzaju mordęgą, bo mi przypomina te najgorsze czasy w historii gier. Natomiast, jeżeli chodzi o część piątą i szóstą, to musiałbym się przekonać, tak naprawdę. W swoim czasie to był jedne z moich ulubionych gier, i szóstkę przechodziłem raz za razem. I to nie mówię tylko jakby o głównej fabule, tylko potem sobie biegałem po zamku i robiłem eliksiry, albo brałem udział w pojedynku.
0: Ale dobra, no, to co? Myślę, że już sobie wystarczająco długo pogadaliśmy o tym, dłużej niż zamierzaliśmy, ale materiał powstał pół roku jakoś, więc... Tak inaczej, pół
1: roku się do niego zbieraliśmy i dopiero dzisiaj postanowiliśmy, ej, może warto byłoby to nagrać. No tak jak mówiłem, niestety bez Maxa, bo Max zatrzymał się w przechodzeniu na części drugiej, natomiast pewnie też
0: mówimy część siódmą i ósmą. Mam nadzieję, że w czasie krótszym niż za pół roku. No i myślę, że możesz Lego tam dorzucimy, nie wiem, grałeś w wersję Lego?
1: Nie, nie grałem nigdy. Grałem to, te planszówki Lego. Był taki czas, jak Lego wydawało gry planszowe. Tam były, no, też na licencji różnych filmów i był właśnie Harry Potter. Tam to grałem na przykład. To było spoko.
0: Okej, okay, no to co? No to myślę, że będziemy na tym kończyć. Serio następny może nie powstaje za pół roku. Też pewnie Anga nagramy jakoś, jak, jak są tu zainteresowani. Ta, Anga nagramy. <laughs> Jeszcze czego? Tak, a, to, to będzie taki rolling joke jak z odcinkiem. Nagramy, nagramy od pół roku. No, nagramy może jutro. Ej, chłopaki, jednak nie. Ale co? No to dzisiaj znowu był Maciek. Cześć,
1: do zobaczenia w następnym materiale. Oby szybciej niż za pół roku właśnie.
0: No, ja byłem Wiktor, do ostatnich odcinkach, cześć!